0: Vous m'en La politique m'intéresse sans pour autant me traumatiser. La gestion d'un pays comme la France dépend de beaucoup de choses, le pouvoir politique n'étant qu'un élément parmi d'autres. Tout de même, le résultat de ce premier tour d'élection présidentielle m'a intrigué. Tous les partis dits de gouvernement, donc qui au moins ont gouverné, disparaissent pratiquement des radars des sondeurs. Ni la droite classique, ni le parti socialiste n'auront leurs frais de campagne remboursés. Ils sont usés, obsolètes, victimes de cette mode que l'on appelle la cancel culture. Sur 12 candidats, 3 atteignent un score au-dessus des 20%. Tous les autres sont au-dessus des 10% et font, on peut le dire, tapisserie. Est-ce que le paysage politique de la France s'est simplifié Pour autant, je crains que non. Autrefois, je dis autrefois, mais en fait ce n'est pas très loin, autrefois, il était facile de s'y retrouver. Il y avait une ligne horizontale, de la gauche vers la droite, Sauf peut-être pour les arabophones qui lisent dans l'autre sens. Sur cette ligne, on plaçait les partis bien alignés, occupant un segment plus ou moins large selon leurs scores électoraux. Paradoxalement, plus la gauche était forte, plus elle allait vers la droite, et vice-versa. Le pouvoir, finalement, se balançait autour du centre, un peu à gauche, un peu à droite, de celui-ci, et tout allait bien, du moins tranquillement. Qu'est-ce qui séparait la gauche de la droite oh. Pour cette dernière, la primauté de la liberté, celle d'entreprendre, de faire fortune, la liberté de dominer les autres, voire de les exploiter plus ou moins honteusement. Pour la gauche, la liberté s'entendait surtout pour les exploiter, et elle se répandait de ceux qui rêvaient encore de la dictature du prolétariat à ceux qui n'envisageaient que de modérer les excès du libéralisme et du capital sans surtout les détruire, faute de trouver quelque chose à mettre à la place. Il était plus clair de positionner les partis sur cette ligne en fonction de leurs seules idées et de représenter leur poids politique, leur score, sur une autre dimension, vous aviez ainsi des paysages urbains, de gratte-ciel, euh, colorés en plus, ce qui était très saillant. Nous voici donc non plus sur une ligne, mais dans un plan, en 2D comme on dit maintenant. Mais ça s'est compliqué, avec l'apparition d'une autre dimension, qui est la mondialisation. Une autre ligne est nécessaire, allant du nationalisme le plus farouche à une vision mondiale d'un peu tout, de l'écologie aux droits de l'homme en passant par l'économie. De toute façon, tout passe toujours par l'économie. On voit bien qu'une autre dimension est indispensable. Et voici la 3D. C'est d'ailleurs un peu subtil. On peut être libéral en économie, mais autoritaire sur le plan social, et bien sûr le contraire. On peut être universaliste au niveau des valeurs morales, mais être viscéralement attaché à sa culture nationale et même régionale, les représentations graphiques n'aiment guère la subtilité, et il ne faut en prendre que ce qu'elles peuvent donner. Décrire un paysage qui n'en est pas, puisqu'il s'agit d'une métaphore de la complexité politique, un paysage en trois dimensions, et le tout à la radio, n'est pas du tout simple. « Je réclame votre indulgence et surtout un gros effort d'imagination. » En fait, une représentation volumétrique de notre personnel politique pourrait être l'Assemblée nationale ou le Sénat. Mais oui, ce bon vieil hémicycle, connu depuis l'Antiquité, n'a pas dit son dernier mot. Le centre y a un autre sens que sur une ligne droite. En fait, tous les élus sont à égale distance du centre, qu'ils s'en réclament ou pas. Tous nos députés sont sagement assis selon leurs opinions politiques, du moins celles de l'instant de leur élection, de gauche à droite. Et ce qui est peut-être une caricature de la pensée politique vient de cette disposition. Déjà, elle dépend du point d'observation. Pour le président de l'Assemblée, il en va ainsi. Par contre... Du point de vue des députés, ceux de gauche ont le sentiment d'être assis plutôt à droite et que vers le milieu, leurs voisins de gauche soient plus à droite que politiquement, doit être troublant. Il vaudrait mieux évoquer le sens de rotation des aiguilles d'une montre. Les gens de gauche seraient assis avant ceux de droite mais je ne vais pas me lancer dans une croisade pour défendre cette idée. D'autant qu'il n'y a pratiquement plus de montres présentant des aiguilles qui tournent. Les sièges de l'Assemblée nationale forment des gradins. Il y a ceux du haut et ceux du bas. Il y a ceux du fond et ceux du devant. Voici donc une image volumétrique de la politique française. Hélas, ça ne convient pas tout à fait, car on ne peut éviter... Que ceux du fond soient aussi ceux du haut. C'est bien de la 3D, mais ce n'est pas satisfaisant au niveau de la représentation. J'ai cherché et j'ai trouvé à la fin des fins. Imaginez un arc de cercle où l'on rangerait, comme jadis, les parties de gauche et de droite, ou plus exactement d'avant à après un trait, les représentants s'épaissiraient en direction du centre, proportionnellement au nombre de leurs élus. Puis on placerait tout ce petit monde plus ou moins en hauteur, en fonction de leurs idées sur la mondialisation. En bas, bon, c'est une convention, hein, les plus mondialistes, en haut, les plus nationalistes. Et voici le résultat que vous êtes prié de reconstituer dans votre imagination on aurait au milieu une forme basse, car très mondialiste, s'avançant nettement vers le milieu du cercle, car bien fourni, un peu comme une langue de sable en direction de la mer. Sur les côtés, nous aurions des surfaces plus reculées, mais en même temps plus hautes, car moins mondialistes, voire franchement nationalistes. Et c'est typiquement la forme d'une selle de vélo, protubérante vers l'avant en son centre, et plus rembourrée sur les côtés pour le confort. Il reste à placer les députés, selon cette convention, à l'Assemblée nationale. Placer à gauche ceux de gauche, à droite ceux de droite comme maintenant, mais commencer par le haut, et y disposer d'abord les plus nationalistes d'entre eux, les plus mondialistes remplissant le bas. Resterait à prendre une photo depuis le perchoir, je pense que ce serait saisissant. Ces élucubrations me sont venues de l'élection présidentielle, mais en réalité, elles correspondraient bien plus aux résultats des élections législatives qui suivront. Car pour la présidentielle, il ne reste qu'un individu, une sorte de pâle, ce qui n'est pas du tout confortable pour faire du vélo. Mais apparemment, les plus nombreux préfèrent la marche. Donc, en juin, nous aurons une selle dans le cadre des élections à la Chambre pardon, législative. Espérons que tout cela ne déraillera pas, comme se plaisent à, à nous inquiéter les chaînes d'information. Au fait, si vous faites du vélo, n'oubliez pas votre gilet jaune. On ne sait jamais, vous pourriez être surpris par la nuit